0: Das Problem ist eben meistens, dass das Mobbing schleichend beginnt. Und erst wenn es wirklich schon arg zugenommen hat, hat man fast keine Möglichkeit mehr, wirklich dagegen vorzugehen. Man sagt zwar immer so leicht, man kann zwischen dem Vorgesetzten und vielleicht dem Mobber mal ein Gespräch initiieren. Das ist meistens nur nicht zielführend, weil das die Fronten weiter verhärtet.
1: Help FM, der
0: Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Geldener. Und ich bin nicht allein, sondern Micha ist wieder bei uns aus der Help fm redaktion Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist und gut bislang auch durch die Zeit gekommen bist, durch die Corona-Zeit. Jetzt im ja, etwas kühlen, nassen Mai. Wollen wir also loslegen und mal wieder eine Sendung zusammen machen. Unser Thema diesmal Mobbing haben wir bei HelpFM auch schon mal, aber in anderer Form behandelt und jetzt aber als Podcast und Micha, du bist immer so gut vorbereitet bei uns in der Redaktion. Wir haben auch noch einen speziellen Fall, über den wir reden wollen. Und wir wollen auch noch ein bisschen darüber sprechen, natürlich wie kann man Betroffenen Mobbingopfern helfen und dergleichen mehr. Aber vielleicht am Anfang mal erstmal als Einführung Mobbing. Kennt jeder? Wird auch viel benutzt, habe ich so den Eindruck, in der Gesellschaft. Manchmal auch ein bisschen falsch, ey, mobben nicht so rum und so weiter. Was ist ein Mobbing eigentlich?
0: Vielleicht sollten wir erstmal den Begriff bestimmen. Also Mobbing an sich das ist ein soziologischer Begriff. Im Englischen wird das auch als Bullying bezeichnet oder Bullying beschreibt praktisch psychische Gewalt, die durch das wiederholte oder regelmäßige vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen, Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Typische Handlungen von Mobbing sind Demütigung, Verbreitung falscher, falscher Tatsachenbehauptungen, Zuweisung sinnloser Aufgaben, anderweitiger Machtmissbrauch, Gewaltandrohung, soziale Exklusion, also das Kaltstellen praktisch mhm. der Person oder eine fortgesetzte, unangemessene Kritik an einer Person oder ihrem Tun. Mobbing kann man in verschiedenen Phasen erleben, entweder auf Arbeit, was sehr häufig halt vorkommt. Bei Jugendlichen und Kindern kennt man das unter Cybermobbing, da hat es etwas andere Ausprägungen, aber der… Da
1: geht es über das Internet, ne? Genau,
0: das hat mhm. soziale da verwendet. Ähm, hat etwas andere Hintergründe, es ist halt eine Untergruppe von Mobbing praktisch.
1: Also Mobbing, wie gesagt, kommt aus dem Englischen, hast du ja auch äh, um beschrieben, bedeutet ja im Grunde so Ausgrenzen, ne? wie genau. du auch schon gesagt hast, Ausschließen. Also meistens ist es so, da ist einer in der Gruppe und der ist den anderen aus irgendwelchen Gründen nicht genehm. Und dann wird er so ein bisschen ausgegrenzt, verächtlich gemacht, man spottet über ihn, sage ich jetzt mal. Und das ist halt so ein gruppendynamisches Verhalten, was natürlich dem Einzelnen extrem wehtut. Und man möchte meistens die Exklusion, also den Ausschluss, ne? oder zumindest dem in der sozialen Rangfolge so tief unten halten, dass der eben nie als gleichberechtigt wahrgenommen wird.
0: Richtig, man sollte vielleicht noch unterscheiden, dass es jeden treffen kann, also dieser mhm. berühmte Omega-Faktor oder Omega. Personen in einer Gruppe, das kann völlig unangesehen oder äh, egal, von welchem Stand man hat, äh, von welchem Ansehen man hat, das kann jeden treffen, äh, dieses Mobbing. Das kann schon reichen, dass einem die Nase nicht passt und dass eine Person äh, dann das Ganze initiiert und sich das dann hochschaukelt, weil es ja eine große, meistens eine große Anzahl von stillen Mitläufern gibt, die mm. da praktisch nichts gegen tun, sich nicht dagegen stellen. Und weil sie mit dem Mobber äh, nichts anfangen wollen oder keinen Streit anfangen wollen, äh, sich nicht auseinandersetzen wollen, lassen sie das halt zu. Und damit steht der Gemobbte dann eben meistens alleine da. Ja. Und das Problem ist eben meistens, dass das Mobbing schleichend beginnt. Man erkennt die, dass die Zielrichtung ist meistens eben nicht. Und erst wenn es wirklich schon arg zugenommen hat und man merkt, also hier ist was wirklich mit Plan, mit Absicht am Gange hat man fast keine Möglichkeit mehr wirklich dagegen vorzugehen, weil äh, da schon die Fronten schon mhm. so geschlossen sind bei den Mitwissenden, dass man kaum noch eine Chance hat, den Mobber an sich zur Rechenschaft mhm. zu ziehen. Also das merkt man halt sehr viel im Arbeitsleben.
1: Ja, ja genau. Vielleicht bleiben wir auch erstmal beim Berufs- und Arbeitsleben. Passiert sowas im Freundeskreis, sollte man eigentlich den Rat geben, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Freundesklicke. Ne? Genau. Arbeitsumfeld ist immer ein bisschen anders, da kann man nicht einfach so kündigen. Und da, wie, wie gesagt, ist es prozentual betrachtet, glaube ich, in der Gesellschaft auch am weitesten verbreitet. Ne? Und der nächste große Punkt ist dann nochmal Schule. Also aber Mobbing ja. unter Kindern und Jugendlichen und Cybermobbing, hattest du angesprochen, ist auch, wäre eigentlich eine eigene Sendung. Bleiben wir also mal eher so Richtung Beruf. Da ist es halt sehr schwer. Und welche Möglichkeiten gibt es denn? Also kleine Unternehmen haben wahrscheinlich ja kaum natürlich den berühmten Mobbing-Beauftragten. Da müsste das dann noch der Chef, da ist es ja so klein, übersichtlich das Personal, das sollte dann eigentlich noch zu regeln sein. Bei größeren Unternehmen gibt es ja die Beauftragten. Aber eigentlich ist doch der Vorgesetzte in der Pflicht, egal ob mittelständisch oder großes Unternehmen, ne, da sofort auch zwischenzugehen, normalerweise. <lacht>
0: ja, natürlich, du hast recht. Das Problem ist aber, dass so viele Menschen es gibt, so viele Meinungsverschiedene Charaktere gibt es. Und es gibt halt Chefs, die ähm, kein Interesse daran haben, einem Gemobbten zu helfen oder eben da was wirklich dagegen zu unternehmen, obwohl sie arbeitsrechtlich und auch rechtlich gesehen eigentlich dazu verpflichtet werden. Das Problem ist, dass der Gemobbte meistens nur in eigener Zuständigkeit was unternehmen kann, um seinen Zustand zu verbessern. Und das Ende der Geschichte ist in den meisten, allermeisten Fällen, dass man an den Arbeitsplatz wechseln muss, weil man eben ja. gegen diese mobbigen Gruppe nicht ankommt, besonders... Weil man teilweise auch gar nicht rauskriegt, wer ist denn eigentlich der Initiator? Das hat sich so verselbstständigt alles, dass da so ein schlechtes Gerüchtewesen verbreitet wird, dass man da nicht mehr gegen ankommt.
1: Mhm. Man sagt ja immer wieder, das beste Rezept gegen Mobbing ist Aufklärung angeblich Also möglichst immer das aufdecken und öffentlich machen. Also wenn zum Beispiel da einem ein Kaffeefleck rübergelegt wird oder man wird in irgendeiner Art und Weise immer so hingestellt, als würde man schuld sein an irgendwelchen Dingen, damit man den Ärger des Chefs eben auf sich zieht. Da sei es am besten immer sofort sagen, nein, Moment, ich habe das und das gemacht. Auch protokollieren, glaube ich, ne? so eine Art Tagebuch führen, damit man immer nachweisen kann, nein, das stimmt gar nicht, das, und das kann gar nicht so gewesen sein. Aufdecken ist wahrscheinlich nochmal eine Möglichkeit, aber wenn das alles nicht hilft, muss man dann wohl gehen, ne?
0: Also man kann was gegen Mobbing tun. Man kann sich, weil wir hier in der Selbsthilfe sind, unter anderem Hilfe suchen bei verschiedenen Selbsthilfegruppen, die das zum Thema haben. Da kann man sich schon mal aus der Erfahrung von anderen durchaus helfen lassen, welche Ansprechpartner man hat. Man kann auf Arbeit den Arbeitsschutzbeauftragten ansprechen. Inwiefern er einem vielleicht unter die Arme greifen kann, der kann dann vielleicht auch nochmal korrigierend und richtungsweisend auf den Vorgesetzten einwirken, damit der dann eben auf den Mobber einwirkt. Zur Not muss der dann, was aber leider am wenigsten passiert, dann entlassen werden. Man kann auch rechtliche Konsequenzen ziehen, indem man eben eine Anzeige gegen einen oder wegen wie auch mehrere Personen aus dem Arbeitsumfeld stellt, was natürlich das Arbeitsklima dann letztendlich völlig gegen Null bringt, wobei das für den Mobber ja eigentlich keinen Unterschied darstellt, da das es ja vorher schon leicht schlecht war. Man kann auch einen Mobbing-Tagebuch führen, wobei man dann wirklich ganz genau unterscheiden sollte. Man sollte das in einer Tabellenform anlegen. Zu welcher Uhrzeit ist das passiert? Also welcher Tag, welche Uhrzeit? Wer hat es gesagt oder wer hat was gesagt? Wer war Zeuge? Wo hat es stattgefunden? Und vor allen Dingen, welches Rechtsgut ist angegriffen? Das muss man alles protokollieren. Ob man das in einem schon sowieso schon angegriffenen nervlichen Zustand dann auch noch hinkriegt, ist meistens relativ schwierig. Aber im Nachhinein, das zu rekonstruieren, wird dann noch schwieriger. Man sollte sich auf jeden Fall Hilfe suchen, vielleicht doch mal mit einem Rechtsanwalt beraten, was man da machen kann. Der kann dann eventuell auch Tipps geben, wie man sich verhalten kann. Und der kann auch auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, also hier im Moment läuft das und das. Wenn Sie das bis jetzt noch nicht wissen, ich sag's Ihnen. Und wir fordern hier andere Maßnahmen oder vor allem Maßnahmen gegen diejenigen, die der Mob zum Beispiel. Aus der eigenen Erfahrung und auch aus der Fachliteratur weiß ich halt nur, dass das meistens keine wirksamen Mittel sind, weil die Geschäftsführung oder der Vorgesetzte meistens keinen Stress in seinem Bereich haben möchte und dann eher den Gemobbten entfernt als den wirklichen Mobber.
1: Der Chef wird wahrscheinlich oder Vorgesetzte auch immer die Gruppe im Auge haben, das Kollektiv. Und da ist es natürlich dann immer gut, wenn das Mobbingopfer es schafft, einzeln aus der Gruppe für sich einzunehmen. Dass dieser auf seiner Seite steht und sagt, Moment mal, das ist ja wirklich ungerecht, dann muss er schon eher handeln. Ist das Mobbingopfer, glaube ich, isoliert, ganz alleine wird es schwerer, weil viele eben auch bequem sind und sagen, naja, dann lieber den einen rausschmeißen und dann habe ich meine Ruhe. Ne? Genau.
0: Man muss, man muss dazu ja. sagen, dass das Ziel von Mobbing ist ja die Isolation des Gemobbten. Ja. Ne? ja, genau. Und wenn ihm das Rederecht, also die, die Meinung und die Redefreiheit abgesprochen wird und sich das äh, immer mehr nach oben entwickelt, also ja. weiter in die Breite entwickelt, dann ist es ja irgendwann so weit, dass der Gemobbte praktisch machen kann, was er will. Es hat keinen Sinn mehr, ja. weil diese Meinung sich so verfestigt hat, diese Gerüchtelage, dass der Gemobbte keine Chance mehr hat, irgendwas dagegen zu machen. Und dann bleibt meistens nur, wenn man dann überhaupt noch die Kraft dafür hat, die rechtlichen, den rechtlichen Weg einzuschreiten, um gegen den entsprechenden Mobber vorzugehen oder dann auch natürlich gegen die Geschäftsführung und gegen den Vorgesetzten, ja. weil die das ja begünstigt haben, weil das in der Rechtslage ja eindeutig hinterlegt ist, dass die äh, für die Gesundheit des äh, Beschäftigten oder Angestellten oder Mitarbeiters eben zu Sorgen haben. Ne?
1: Ja, ich denke auch, darüber reden ist der Schlüssel erstmal. Äh, erstmal sollte man natürlich versuchen, die Verhältnisse zu ordnen, nicht gleich gehen. Und äh, was, glaube ich, häufig auch Mobbingopfern da so ein bisschen im Wege steht, ist die eigene Scham. Ne? Man möchte natürlich. darüber natürlich nicht reden, weil es ist jetzt erstmal keine so besonders tolle Position, die man dann da preisgibt. Ne? Man möchte nicht gemobbt werden. Und davon aber profitiert der Mobber natürlich. Genau. Ne? Das heißt, man kann ihm eigentlich, eigentlich am besten das Handwerk legen, wenn man damit gleich offen umgeht, das aufdeckt also und immer wieder sagt, da ist das und das gemacht worden, das und das. Denn was ich ganz interessant finde, der Mobber ist ja auch ein Opfer. Denn allein, weil er mobben muss, weil er meint zu mobben, dahinter stehen häufig Ängste. Entweder ist der andere, ihm meint er gefährlich, als potenzieller Konkurrent auf eine bestimmte Position oder aus anderen Gründen will er ihn weg haben. Ne? Manchmal geht es ja auch um Frauen noch, die da im Weg stehen oder was auch immer. Ist ja der Mobber auch ein Opfer. Das finde ich auch ganz interessant bei dieser Naja, ja,
0: also aus eigener Erfahrung und aus entsprechenden Veröffentlichungen und so weiter äh, spricht man auch davon, dass der Mobber meistens persönliche Charakterdefizite hat, ja. teilweise auch psychische Probleme. Eben. Äh, wobei man typischerweise davon ausgehen kann, ich sage das jetzt mal so, äh, dass der Mobber meistens eine narzisstische Persönlichkeit hat, also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und dieser äh, Charakterschlag ist davon gekennzeichnet, dass er keine Krankheitseinsicht hat. Mhm. Also er findet seine Weggründe und seine Vorgehensweise völlig okay. Klar. Ähm, und kann mit der Kritik an dieser Art und Weise überhaupt nicht umgehen. Sprich, äh, fühlt sich dann angegriffen und so weiter. Und nur eine wirklich lange Behandlung, äh, wo er dann irgendwann mal zu einer Krankheitseinsichtigkeit geführt wird, bringt dann überhaupt was. Ansonsten wird er immer mhm. wieder anecken. Und leider ist unsere Gesellschaft ja so, dass der, der einen großen Mund hat und große Worte schwingt, eher angesehen ist, als wenn jemand getriezt wird und runtergemacht wird und dann durch Einschüchterung auch noch seine Stimme verliert, weil er keine Kraft mehr hat, sich dagegen zu wehren und so weiter. Das ist ja das große Problem. Und genau da müssen dann aber die anderen Regularien wieder eingreifen oder Regulatoren eingreifen, wie der Beauftragte für Arbeitssicherheit. Gewisse Gewerkschaften, die können da eingreifen. Der Vorgesetzte muss eingreifen, wenn er davon Kenntnisse erhält. Viele reden sich ja immer raus, ich wusste davon nichts. Aber auch die sind ja Bestandteil des die kriegen also mehr mit, als man denkt. Oder die Firmenleitung zum Ende. Die können alle dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn keine entsprechenden Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Ne?
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Jetzt hast du uns einen Fall mitgebracht, hier aus Potsdam. Genau. Den mal anonymisieren. Aber erzähl doch mal, was ist denn da jetzt genau passiert und hatte der Hilfe bekommen von seinem Arbeitgeber oder er nicht? Nee, also
0: genau in dem Fall ist praktisch eigentlich alles schiefgegangen, was überhaupt schiefgehen konnte. Derjenige hat sich an seinen Betrieb, an die Gewerkschaft gewandt, die aber, also als eine, eine von vielen Stellen hat er sich an die Gewerkschaft gewandt und hat darum Unterstützung gebeten. Die haben das aber mangels Interesse oder ähnlichem nicht weiterverfolgt, ihm jedenfalls nicht unter die Arme gegriffen und ja, haben im Endeffekt nicht wirklich viel getan. Mhm. Ähm, der Arbeitsschutzbeauftragte hat auch nicht äh, wirklich viel getan. Der hat zwar mal mit dem Chef gesprochen. Aber der Chef war schon so voreingenommen gegen den Gemobbten, dass... Was ist ihm denn passiert Das, was vorhin praktisch so typisch ist bei Mobbing, es gibt ja jeder Mensch, hat also gewisse Art und Weisen an sich oder Verhaltensweisen und eine ist einem anderen bestimmten Menschen halt etwas aufgestoßen, hat vielleicht die Arbeit nicht so erledigt, wie der andere das gerne gehabt hätte oder wie er das richtig gefunden hätte. Wobei das ja nicht die Entscheidung des Mobbers ist, ja. wie eine Arbeit zu erfolgen hat, sondern er hat das Vorgesetzten. Und wenn der damit zufrieden ist, ähm, mhm. reicht das eben völlig aus. Der konnte sich wahrscheinlich auch nicht mit der Rücksetzung ähm, anfreunden, dass der Gemobbte seine Arbeit so macht, wie er sie macht. Und ja, und trotz der Versuche, sich an verschiedene Stellen in Betrieb zu wenden, hat es einfach nichts gebracht. Das Ende der Geschichte war, dass der Gemobbte dann praktisch so krank wurde, dass er dann psychische Probleme hatte und nicht mehr arbeiten gehen konnte, was natürlich dann den Arbeitgeber wieder dazu veranlasst hatte, ihm auch noch, ja, wie soll man sagen, dass er das vorspielt, also dass er so tut, als ob er nicht arbeiten gehen kann, also macht Krankfeiern sozusagen, weil es ist ja nicht so schlimm auf Arbeit und das, was er da vorbringt, ist ja alles nicht so schlimm und das kann es ja nicht sein. So Und wo man dann einmal eigentlich denkt, wo man definitiv Hilfe kriegt, hat dann auch noch nicht geklappt. Und zwar in unserem hiesigen EVB, in dem Psychiatrischen Zentrum für Psychotherapie und Psychiatrie in Potsdam in Aue. Es gibt ja in verschiedenen Kliniken Mobbing-Modelle, wie mit Opfern von Mobbing umgegangen wird. Aber was er so erzählte, war, dass die Aue praktisch nicht mal ansatzweise einen Leitfaden hat, wie mit solchen Patienten umzugehen ist, geschweige denn, wie man, mit denen, wie man die zu behandeln hat. Was immer wieder festzustellen ist, ist, dass die Aue sozusagen so ein Kastendenken hat. Alles, was in Richtung Depression geht, ist halt eine depressive Erkrankung, wobei dann irgendwann später vielleicht nochmal eine Unterkategorisierung stattfindet. Oder man ist borderline oder man ist schizophren.
1: Bei Schizophrenie hat man mal drüber geredet, genau, Anfang richtig. des Jahres, da hast du auch Kritik geäußert. Genau,
0: und wenn dann aber mal jemand kommt mit einer Mobbingerkrankung, die dann durchaus auch eine PTBS sein könnte, eine posttraumatische Belastungsstörung, die, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung mal sich die Definition anschaut, dann ist das eben eine fortwährende Belastung über einen längeren Zeitraum. Und dass der ohne richtige Erholungsphasen zu seelischen und körperlichen Problemen führen kann, das ist ja wohl unbestritten. Aber wenn das Klinikum von vornherein davon ausgeht, dass das eine Erkrankung im psychologischen oder psychischen Bereich ist, die nichts mit der Umgebung und mit dem Arbeitgeber oder mit dem Arbeitsumfeld zu tun hat, dann wird der noch mal stigmatisiert, praktisch noch mal vor den Kopf geschlagen und findet sich dann in der Welt wieder wo er wieder nicht ernst genommen wird. Ne? Mhm. Und das werfe ich dem Ernst von Bergmann halt hier so vor, dass die nicht mal ansatzweise, zum Beispiel in anderen Kliniken ist es gang und gäbe, dass man eine entsprechende Gruppe nur von Mobbing-Opfern äh, aufbaut, die man extrem oder extra speziell behandelt oder eine andere Herangehensweise an die Behandlung vorstellt oder durchführt. Und das Ernst von Bergmann fühlt sich da nicht in der Lage zu, ja. Da werden sämtliche Krankheiten praktisch in einer gleichen Art und Weise behandelt, die überhaupt nicht dem ärztlichen den
1: Standard entspricht. Also der wurde jetzt nicht speziell als Mobbingopfer behandelt. Ne? Aber vielleicht nochmal ganz kurz, also da ist es aufgetreten im Kollegenkreis. Ähm, genau. Ist er dann also jetzt erstmal unser Fall. Den normalen Gang gegangen zum direkten Vorgesetzten dann weiter oder wie war das erstmal noch so, bevor er dann zum Ernst von Bergmann Klinik Der hat den, Arbeitsfachbe den
0: Arbeitsschutzbeauftragten ins Boot gezogen, hat die Gewerkschaft ins Boot gezogen, die haben das alle nichts wirklich getan. Gab es mal ein Gespräch äh, mit ihm und dem Mobber? nee es gab kein Gespräch, das wurde ja auch nicht gemacht. Das mhm. war so, man sagt zwar immer so leicht, man kann zwischen dem Vorgesetzten und vielleicht dem Mobber mal ein Gespräch initiieren, das ist meistens nur nicht zielführend, weil das die Fronten weiter verhärtet. Mhm. Zielführend ist im Endeffekt meistens, entweder den Gemobbten vor klare Zuständigkeiten zu stellen, dass er das zu unterlassen hat, unter anderem von Sanktionen wie Schmerzensgeld, Schadung oder eben auch die Kündigung aus dem Betrieb. Aber das verfolgt in den geringsten Fällen, man will halt keinen Ärger im Betrieb haben und deswegen nimmt man einfach den Gemobbten raus, weil der ist das kleinste
1: Teilchen. War das ist denn so? Also haben die Vorsitzenden den Mobber geschützt, da ich jetzt mal? Genau, also der richtig. Fall war Ihnen bekannt, die genau. haben sich trotzdem entschieden und wurde der dann versetzt
0: oder entlassen? Nee, der hat es dann selber gekündigt, also das hätte ah, okay. man vielleicht auch nicht tun sollen. Aber er halt praktisch, der, Druck war so groß. der Druck war so groß, er hat dann selber gekündigt. Und, äh ah,
1: okay. Und wie kam er jetzt
0: zum Klinikum, weil du da schon warst? Ja, das Klinikum hat sich praktisch angeboten, weil er so eine psychische Erkrankung hatte oder die hat sich so stark ausgewirkt, dass er sich gerne behandeln lassen wollen würde und okay. auch die Einsicht hatte, dass er behandlungswürdig ist mhm. und dass er das alleine von aus eigener Kraft eben nicht mehr so hinkriegt. Und wurde dann praktisch völlig bruskiert von Oberärzten, die der Meinung waren sowas kann nicht sein und gibt es hier nicht, haben wir noch ja nicht gemacht, also so typische alte, alte deutsche Mentalität, kennen wir nicht, haben wir nicht, gibt es nicht. Ja, und was äh, haben die mit ihm dann gemacht, also welche Diagnose hat, er, die hat, ihn, hat
1: bekommen? Oder?
0: Die, der hat seinen normalen äh, Stationsalltag bekommen, hm. ähm, anstatt aber speziell auf ihn einzugehen, wurde eben das normale Stationsprogramm durchgezogen, was ihm aber nicht geholfen hat, weil es ist dringend ganz, ganz wichtig, bevor sich sowas verfestigt und so eine Erfahrung äh, ins Gehirn einbrennen oder in die Seele einbrennen, dass man das in Gesprächstherapie behandelt, dass man die, die Sperren löst und dass sich das nicht verkapselt und dann eventuell zu triggern wird. Das wurde überhaupt nicht gemacht. Wie man ja bekannterweise auch aus anderen Sendungen schon weiß, ist äh, der, der Personalschlüssel im Ernst von Bergmann so gering, dass es, wenn es hochkommt, einmal die Woche möglich ist, mit dem Patienten ein längeres Gespräch zu führen. Ansonsten steht der Patient nur da und muss ich mit dem Pflegepersonal, was keine psychologische Ausbildung hat und was teilweise von eigenen Ego-Inspirationen, sage ich mal, geleitet ist, therapieren lassen. Das kann ja auch nicht im Sinne des Beschäftigten oder des Patienten sein. Ne? So, da
1: ist er ja jetzt nicht mehr. Wie geht es jetzt unserem Fall nur, um das abzubauen? Also
0: er hat sich jetzt selber Hilfe gesucht, indem er sich einen Psychotherapeuten gesucht hat, der sich spezialisiert hat auf Mobbing-Fälle und der arbeitet noch daran. Also das ist mhm. äh, ein längerer Prozess, in dem man so Punkt für Punkt äh, die einzelnen, Punkte, die halt zum Mobbing geführt haben und die äh, aufeinander aufbauen. Also wie gesagt, die Schikane am Arbeitsplatz, die teilweise Zerstörung seines Eigentums oder Diebstahl seines Eigentums, dass er falsche Informationen bekommen hat, die halt praktisch seine Arbeit umsonst gemacht mm. haben, wobei er halt praktisch falsche Informationen bekommen, die er dann bearbeitet hat und dann später wurde er dann vom Chef dann hingestellt, warum er dann falsche Arbeit geliefert hat. Das ist schon krass, Also, es ne? ist, also. Ähm, also das ist praktisch ein ziemlich ja. hoher krimineller Ansatz von den Vorgesetzten. Und das dann auch noch zu verarbeiten, dazu braucht man fremde Hilfe, ja.
1: Also das Klinikum hat ihm da nicht weiterhelfen können. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Was können wir denn aus dem Fall schließen oder würdest du jetzt als Redakteur, der ja auch die Sendung mit vorbereitet hast, daraus schließen wollen? Also wir haben da erstmal gesehen, wie es eigentlich nicht gehen sollte, ne? seitens des Arbeitgebers, ja. dass der wirklich allein gelassen wurde. Dann sehen wir auch ähm, die Betreuung, hast du angesprochen, im Krankenhaus nicht optimal. Was wäre jetzt eine günstige Lösung oder, oder was, was wäre hilfreich? Was denkst du?
0: Eine Schlussfolgerung ist auf jeden Fall so früh wie möglich, sobald man den ein, auch nur ansatzweise den Eindruck hat, dass da eine systemhafte oder systematische Anfeindung von einem oder mehreren Kollegen passiert. Andere Leute ins Boot holen, andere Leute ansprechen, Kolleginnen ansprechen. Wie siehst du das? Kannst du mich da unterstützen im besten Falle? Ja. Dann äh, Vorgesetzte ins Boot holen. Äh, wenn die nicht willig sind, den Vorgesetzten, den nächsten Vorgesetzten oder auch die äh, Firmenleitung. Über informieren, dann den Arbeitsschutzbeauftragten ins Boot holen, die Gewerkschaft ins Boot holen. So viele wie möglich ansprechen und auch das Getreiben da hinweisen. Das nimmt dem Mobber, wenn dann entsprechend gegen agiert wird, ziemlich viel Wind aus den Segeln. Ja. Und äh, jeder Betrieb sollte ja daran interessiert sein, dass es einen gewissen Betriebsfrieden gibt, weil das die Produktion natürlich nachhaltig schädigt, wenn so eine Verhaltensweisen honoriert werden von der Leitung. Ne? Ja. So. Und was leider ziemlich häufig vorkommt, dass eben die Betriebsleitung oder die Vorgesetzten nichts machen, wenn man dann eben schon körperliche ähm, Schäden davon getragen hat oder psychische Schäden davon getragen hat. Auf jeden Fall auch die rechtliche Schiene prüfen, den Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, den auch möglichst früh hinzuziehen, damit der eventuell ähm, von der rechtlichen Ebene auch an den Vorgesetzten oder an die entsprechenden Verantwortlichen herantreten kann. Dann ein Mobbing-Tagebuch führen auf jeden Fall um wirklich auch noch später genau zu wissen, wie ist was entstanden und wer hat was gesagt und zu welchem Zeitpunkt und vor allem welche Rechtsgüter angegriffen wurden. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, wenn das dann wirklich schon das Kind im Brunnen gefallen ist, ist eine adäquate und zielgerichtete Unterstützung dann in den, in den Fachkliniken, die erstmal die akute Phase unter Kontrolle bringen sollen. Im besten Falle mit einem Konzept, was wirklich für Mobbing-Patienten auch zielführend ist und nicht einer Ignoranz und äh, weiteren Stigmatisierung einhergeht.
1: Gibt es da so jetzt in der Forschung oder überhaupt eine äh, Therapie so ansässig neu? Ich habe
0: nur mal gelesen, dass es verschiedene psychiatrische Kliniken eine spezielle Station für Mobbingopfer oder zumindest eine spezielle Behandlung für Mobbingopfer mit mehr Gesprächsinhalten oder mit mehr Gesprächstherapien machen. Was aber, wie gesagt, beim EVB als Unterfernerliefen läuft. Also das ist... Also,
1: ja, da wäre dann zu hoffen, dass das die Kassen zum Beispiel übernehmen, ne? solche speziellen... Naja, das
0: läuft ja alles unter Psychotherapie.
1: Es ja. gibt okay. ja verschiedene Arten von Psychotherapie. Und dass man Platz bekommt, das ist ja
0: häufig auch ein Problem. Richtig, genau. Also, Psychotherapie ist leider ein ganz großes Problem, dass man da ganz, ganz selten oder sehr schlechten Platz bekommt. Die Wartelisten sind ähm, lang und länger mhm. und es dauert halt ewig, bevor man Platz kriegt. Das ist leider so, ja.
1: Das zeigt auch ein bisschen ein Bild unserer Gesellschaft, ne? dass das eben sehr häufig leider vorkommt.
0: Ja, das Produkt. wird von, der, von den entsprechenden Verantwortlichen in Politik äh, und äh, Administration nicht wirklich für wichtig genommen. Das ist leider so, ja.
1: Ja, eine Gruppe ohne große Lobby.
0: Richtig, genau, ja.
1: Stichwort Selbsthilfe haben wir ja auch schon angesprochen. Es gibt momentan in Potsdam jetzt keine Gruppe. Es gab mal hier im jetzt auch zumindest den Versuch eine aufzubauen, auch mit einer fachspezifischen Betreuung. Das ist immer eine Frage des, der Nachfrage. Also wir sagen ja immer hier im Selbsthilfezentrum in Potsdam ab zwei, drei Leute kann man ja erstmal eine Gruppe ins Leben rufen. Wir würden ja auch unterstützen bei der Pressearbeit, bei der Bekanntmachung, in den sozialen Medien, im Internet. Aber ich glaube nicht, dass in Potsdam, in einer, weiß ich 180, 190.000 Einwohner momentan kein Mobbing passiert. Definitiv nicht. Aber die meisten trauen sich dann nicht. Das ist oft noch so eine Sache. Man möchte da nicht aus der Anonymität raus. Ne?
0: Naja, das ist, das ist dieses äh, generelle Problem, dass Mobbing ja eine Einschüchterung zur Folge hat. Ja. Und viele kennen halt keinen Ausweg daraus, außer dass man sich persönlich auszumachen, anstatt sich... Oder sich noch
1: die Schuld zu geben, das
0: gibt es ja auch. Genau, also das kommt dann noch hinzu, dass man sich dann selber die Schuld gibt, dass das ja. so entstanden ist und man ja praktisch durch dieses fortwährende Trauma, was man dadurch lebt, so mit Selbstzweifeln durchzogen sind, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dann auch noch Widerstand zu leisten oder dann im schlimmsten Falle schon gar keine Kraft mehr haben, Widerstand zu leisten. Und wenn das schon so der Fall ist, dann hilft doch keine Selbsthilfegruppe mehr, weil man dann schon in den tiefen Brunnen gefallen ist. Wichtig wäre, ja. wenn es irgendwie geht, schon wirklich von Anfang an sich Unterstützung zu holen und auch wenn man vielleicht noch nicht direkt davon betroffen ist und vielleicht auch jemand kennt, der gemobbt wird, sich mal vor Augen zu führen, was das mit dem Betroffenen macht und dass man da eben extreme psychische Schäden davon tragen kann. Ja. Natürlich. Und dass das aber auch äh, rechtliche Folgen haben kann. Ne? Oh. Das Problem ist halt nur, es gibt kein Mobbingparagrafen im deutschen Recht. Das läuft alles noch unter Beleidigung, Bedrohung, oh. äh, Verleumdung, übler Nachrede etc. Et oh. Das ist schwierig dann zu beweisen. Und da kommt dann wieder das Mobbingtagebuch ins Spiel. Wobei man allerdings auch nach dem deutschen Verjährungsrecht oder nach den standardmäßigen Verjährungsfristen auch nur drei Jahre Zeit hat, eine Mobbingklage überhaupt vorzubringen. Ne? Oh. Und das richtet sich immer nach dem letzten Mobbing-Tat bestand Und dann muss man vom äh, das Ende des Jahres und das ähm, ab dem darauffolgenden Jahr fängt die Frist an zu zählen. Und dann hat man drei Jahre. Und äh, viele brauchen allein schon drei Jahre, wenn nicht sogar länger, um aus diesem Tief, aus diesem teilweise aus der dann entstandenen posttraumatischen Belastungsstörung wieder herauszukriechen. Ne? Ja, ja,
1: klar, klar. Also, wie gesagt, momentan hier kein Angebot, aber das wäre eine Möglichkeit, eine Gruppe einfach, weil man dann unter seinesgleichen ist, sich austauschen kann über seine Erlebnisse, ne, über Erfahrungen dann eben ein guter Therapeut, sei es in einer Station, Nährbehandlung oder eben auch einen Ambulanten, ne? immer gut, um dann eben auch sich selber wieder psychisch zu festigen. Also optimal wäre
0: natürlich eine adäquate und zielgerichte Behandlung schon ja. mal in der Akutphase, wenn man schon merkt, man ist schon so weit unten, dass man sein Leben vernachlässigt oder Ähnliches oder Fremde oder Freunde äh, einen darauf hinweisen, dass mit einem irgendwas nicht stimmt, geht doch mal zum Arzt oder was, ja. was weiß ich, lass dich behandeln. Und dann selber einsieht, ich krieg's nicht mehr selber hin, mein Leben entgleitet mir oder Ähnliches. Oder die Struktur ist verloren gegangen mhm. oder ich bin extrem depressiv und so weiter durch, dieses, äh, durch diese Traumata ja. und dann den, den Weg in die Klinik sucht, dann sollte die Klinik schon zielgerichtet äh, versorgen können, also sprich auch behandeln können. Das wäre das Optimum und anschließend natürlich auf jeden Fall eine psychotherapeutische Begleitung, um wirklich auch diese Traumata aufzuarbeiten. Ansonsten ähm, kann es eben passieren, dass man in späteren Situationen, die ähnlich der sind, wo man das Traumata erlebt hat, wieder in so einen Rausch reinkommt, äh, wo man diese die Gefühle durchlebt die einem damals eben so extrem zu schaffen gemacht haben, wo man Angst hatte und Ähnliches, dass man dann wieder in so eine starre Haltung, das Verhalten widerspiegelt, was man damals hatte. Und dann beginnt das wieder von vorne. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das therapeutisch aufarbeitet mit einer Gesprächstherapie oder mit irgendeiner anderen ähnlichen Therapie, die eben für den Patienten passend
1: ist, um das aufzuarbeiten. Ja, weil eben damit einhergeht natürlich auch, ein fehlendes Selbstbewusstsein. Wenn man permanent diesem Mobbing ausgesetzt ist, das macht natürlich etwas mit einem. Deshalb drüber reden, in die Offensive gehen, immer leichter gesagt als getan, ist schon klar. Aber es ist wirklich der erste Schritt und dann eben sich selber da auch wieder stärken und rausholen, weil nur dann kann man auch die Situation natürlich meistern und oft ist es ja auch so, wenn ein Mobbingopfer die Arbeit wechselt, also eher flüchtet und sagt, ich lasse das alles. Häufig ist es so, dass die wieder in ähnliche Strukturen hineingeraten, als wenn das auf der Stirn geschrieben ist und da merkt man ja auch wieder, der alte Spruch in der Selbsthilfe, man ist für sich selber auch immer halt verantwortlich für sein Glück, für sein Unglück, also auch da ruhig immer mal gucken, das heißt nicht, dass man schuld ist, aber auch gucken, was bringe ich selber mit ne? oder wie gehe ich mit gewissen Dingen um und der Schlüssel wäre, sofort am neuen Arbeitsplatz zu sagen, hey, Moment mal, gibt es ein Problem, können wir darüber reden, also einfach anbieten. Und wenn es der andere dann nicht macht, ist ja klar, dann muss man eben die weiteren Konsequenzen da einleiten.
0: Ja, also der Gemobbte oder die gemobbte Person hat meistens einen ein Mensch, der ähm, harmoniebedürftig ist. Ja. Und denen fällt das besonders schwer, gegen andere Menschen vorzugehen und Konsequenzen mhm. zu machen. Mhm. Und da muss man an einen Punkt kommen, wo man dann eben sich ja, wehrt also oder trotz Widerständen auch Maßnahmen ergreift, genau. die gegen den Morten dann ist, obwohl das, das ist dann praktisch ein sich eingestehen, dass man sowieso schon zu dem mindestens zu dem einen Kollegen oder wenn das mehrere sind, zu den Kollegen, ein gestörtes Betriebsverhältnis hat oder Kontaktverhältnis hat oder Beziehungsverhältnis. Da muss man sich halt eingestehen, dass man dann eben Tabula Rasa machen muss, bis hierhin genau. und nicht weiter. Ich genau. rufe jetzt Hilfe. Grenzen auch
1: festlegen. Ne? Genau. Grenzen
0: wichtig. zeigen ist ganz wichtig. Ja. Du kommst mir jetzt nicht über die Schwelle, hier ist meine Richtig. Grenze fertig.
1: Man muss ja halt nicht mit jedem befreundet sein, mit jedem ja, genau, Kollegen, richtig, aber klar machen, ja. ne, hier ja. Respekt hat genau. zu herrschen.
0: Und, oder im besten Falle kommt es dann eben auch nicht dazu, dass hm. es so gravierende Auswirkungen hat, dass man dann vielleicht wieder die Arbeitsstelle wechseln muss. Genau.
1: Richtig, nee, das soll ja nicht sein, das bringt es ja auch nicht, sondern das Problem lösen, möglichst. Ja. Kommunikation ist auf ja. jeden Fall der Weg. Ja. Äh, früh genug Kommunikation
0: suchen und vor allen Dingen kommunizieren, mit den entsprechenden verantwortlichen die was auswirken können und unterstützer suchen auf jeden Fall ist ganz wichtig weil ansonsten steht man leider am Ende das ist halt ein psychologischer Prozess wo sich dem sich halt auch die entsprechenden verantwortlichen nicht entziehen teilweise nicht entziehen können, wo aber dann auch der Wille fehlt dagegen vorzugehen, steht dann halt wieder die Arbeitsaufnahme an einer anderen Stelle und ähm, im besten Falle zumindest, wenn man dann eine neue Arbeit überhaupt findet, wenn man nicht zu kaputt ist und sich um seine psychische Gesundheit kümmern muss, habe ich mal.
1: Ja. Also rausreden, drüber reden, ganz genau. wichtig. Ja. Vielen Dank, Micha, für die Vorbereitung und redaktionelle Betreuung unseres Podcasts zum Thema Mobbing diesmal. Ich hoffe, wir haben ein bisschen das Thema aufklären können und den einen oder anderen Rat auch mitgeben können. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass möglichst diese Welt mobbingfrei bleibt, weil es gibt niemals Grund für Mobbing. Es gibt Grund für Kritik, die sollte man ansprechen im Kollegenkreis, im Freundeskreis, in der Partnerschaft, wo auch immer. Aber für Mobbing gibt es niemals einen Grund. Und der, der richtig. mobbt, ist selber eigentlich sein größtes Opfer. Er selber ja auch. Also danke Micha. Das war unser Podcast und am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Gelsener. Für dieses Mal machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.